0: Retour sur le plateau de Ciel même matin, fidèle au poste où l'on accueille à présent le docteur Jean-Jacques Charbonnier, auteur du livre Les preuves scientifiques d'une vie après la vie, aux éditions Exergue. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes anesthésiste-animateur. Ce livre est en quelque sorte un condensé à la fois de vos expériences euh, professionnelles et de vos recherches personnelles. Alors, euh, initialement, première question pourquoi ce livre Pourquoi avoir besoin de preuves justement pour étayer vos,
1: vos théories pourquoi ce livre Parce qu'il n'existait pas. Voilà. Ça c'est une bonne réponse déjà. Les preuves scientifiques sont là. On a maintenant des preuves scientifiques médicales. La médecine est une science. Et on a la preuve que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire la définition actuelle de la mort clinique, eh bien les gens étaient capables d'avoir une perception, une cognition, ils étaient capables de voir ce qui se passait autour d'eux, ils étaient capables d'appréhender même ce qui se passait à distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc, à moins d'être complètement bouché... Hein eh bien, on a là la preuve que l'après-vie la existe, qu'il existe une forme de vie et de conscience après la mort. Donc c'est tout à fait révolutionnaire. C'est quelque chose qui va bouleverser tout, si vous voulez, mais on n'arrive pas à communiquer là-dessus parce que c'est tellement bouleversant pour tout le monde que j'ai beaucoup de mal à communiquer, en particulier dans, dans des émissions en direct. Hein, parce que je fais euh, relativement beaucoup de télé, j'ai fait TF1... France vous le 54, dites dans votre livre, euh, euh, <rire> vous êtes obligé de, de faire des
0: phrases courtes. Non, je ne vous comprends, oui, pas, oui. mais c'est pour dire justement, pour éviter qu'au montage, vos, vos propos...
1: Euh, ne soit... Oui, parce que ça dérange, si vous voulez, ça dérange nos sociétés occidentales qui sont basées euh, essentiellement sur le matériel. On est dans une société où il faut produire, où il faut euh, travailler plus pour gagner plus. Enfin bon, je ne veux pas faire de politique, mais on, on est dans cette logique-là, avec au-dessus le tabou de la mort qui plane. Et ce tabou de la mort... On en a besoin dans une société qui fonctionne comme ça, parce qu'il n'y a pas cette dimension spirituelle, si vous voulez, qui éloigne tout ça. Donc, on est dans une société de peur, on est dans une société où on ne peut pas parler de ces choses-là, du spirituel, parce que c'est contre nature, c'est contre la nature même du monde occidental. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Il y a beaucoup de témoignages dans ce livre. Il y a mon ami Jean Morzel qui a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Tout commence après, publié aux éditions CLC, CLC, qui lui, donc, a vécu une expérience pendant une période de coma, pendant une anesthésie en particulier. Il est sorti de son corps, il a pu traverser les murs, il a pu décrire une plaque qui était située sous la table d'opération et tout ceci a pu être vérifié. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on est capable de sortir euh, de son corps. Ça semble évrissant, hein, c'est un petit peu torfelu de raconter ça actuellement. Mais pourtant, les preuves sont là. Et ce sont des preuves scientifiques, ce sont des preuves médicales. Les gens, donc, avec une activité cérébrale nulle, sont capables d'avoir une perception. Et ça, bon...
0: La, la, la question qu'on qu peut se poser, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, la near death experience en anglais, c'est ça Oui. La question qu'on peut se poser, c'est, dans les témoignages, ils sont relativement concordants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ce socle commun de culture qui dit, ben, euh, même si on a perdu de la spiritualité, on baigne quand même en France dans la, la culture judéo-chrétienne. Donc, ce qu'on appelle ce tunnel, cette lumière blanche, tout ça, on peut l'expliquer aussi par ce socle commun. Je me fais l'avocat des, des rationalistes, justement. Pour, pour,
1: euh... Oui, mais vous avez tout à fait raison. Il y a un tas d'invariants. On a tout un système d'éléments euh, récurrents. Dans,
0: dans les témoignages qui ne changent pas, des choses qui ne changent oui. pas.
1: Mais imprégné d'une certaine culture quand même. C'est un petit peu comme si vous preniez euh, un russe, un anglais, un français, un esquimau, et puis euh, que vous l'envoyez en Espagne. Bon, ils vont avoir un discours différent, mais on verra bien, au bout du compte, qu'ils sont allés en Espagne. Bon, mais là, c'est un petit peu la même chose. Ils sont allés de l'autre côté, parce qu'on ne peut plus dire maintenant euh, qu'on ne sait plus ce qui se passe après la vie, au moment de la mort, puisque ces gens sont véritablement morts quand même. Ils ont été en état de mort clinique avec un cerveau qui ne fonctionnait plus. C'est la, la, oui. la, la, la définition
0: scientifique qui
1: part. C'est quoi la définition scientifique C'est une définition qui varie en fonction des limites de nos possibilités de réanimation. C'est-à-dire
0: qu'il y a 20 ans, là, on n'avait pas les mêmes... C'était la cardiaque. Enfin, voilà.
1: peut-être pas il y a 20 ans, parce qu'on voilà. arrivait à, à 40 réanimer. Temps, mettons, voilà. Maintenant,
0: euh, il Mais... faut que le cerveau s'arrête de fonctionner pendant tant de minutes, je dis n'importe quoi.
1: Oui, Ou qu c'est un... ça, vous avez, vous avez raison. Il faut... Euh, pour déclarer quelqu'un décédé en réanimation, par exemple, hein, c'est-à-dire pour le débrancher d'un respirateur, ou pour pouvoir lui prélever ses organes, il faut qu'il y ait au moins deux électroencéphalogrammes plats, à quatre heures d'intervalle, pendant 20 minutes, en dehors des conditions de narcose, c'est-à-dire de produits qu'on a euh, injectés au patient pour le faire dormir, ou en dehors des conditions euh, d'hypothermie. Bon, là, ça correspond aux limites actuelles de nos possibilités Donc, de réanimation. Donc,
0: les témoignages que vous avez d'expériences de, 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 de mort imminente, sont dans, dans, enfin, dans, dans ce cadre, c'est-à-dire qu'ils étaient déclarés cliniquement morts, les patients Non,
1: ils n'étaient pas, euh, si vous voulez, dans cet état-là de prélèvement d'organes. Ils étaient dans un état où le cerveau ne fonctionnait plus, donc ils étaient dans un état de mort clinique. Et rien ne dit qu'un jour, on arrivera à réanimer... Alors, vraisemblablement, on arrivera à les réanimer, ces cerveaux qui sont dans ces états-là, euh, un jour, dans dix ans... Mais on n'a
0: pas d'explication du fait que le cerveau est censé être arrêté, et pourtant, ils ont cette expérience-là, ils la décrivent au retour. Hein. Parce que si vous voulez,
1: euh, les matérialistes, ils disent quoi Ils essayent de trouver toutes les clés au niveau de la matière cérébrale. Hein ils disent que le cerveau est l'explication de la conscience. Vous vous dites, faites le petit pas de côté, le pas spirituel. Ben je, non, moi je dis, je dis, le cerveau ne fonctionnant plus, on est capable d'avoir une conscience, et ô combien plus performante, puisque les gens disent pouvoir voir à 360 degrés, se déplacer dans l'espace, aller voir ce qui se passe dans une pièce à côté. Et tout ça, si vous voulez, c'est scientifique, parce que ça a été édité par des revues à comité de lecture, comme The Lancet, ou comme Nature. Ce sont les revues les plus prestigieuses. Ce ne sont pas des revues ésotériques. Mais avec ces résultats-là, on est incapable de franchir le pas pour dire aux gens, oui, il existe bien une forme de conscience lorsque le cerveau s'arrête, lorsque nous sommes en état de mort clinique. Et euh, c'est quand même surprenant qu'on n'arrive pas à passer ce message-là.
0: Dans ces, Pourquoi dans les, dans les cas que vous évoquez, euh, la mort clinique, la dure, ça, elle a eu quelle durée Ça a duré combien de temps Pendant combien de temps est-ce que le patient a été... Alors,
1: il y a des états comateux qui ont duré des mois. Et vous avez des gens qui ont eu des expériences. Il y a eu le cas, par exemple, de cette euh, femme qui a été opérée du cerveau. On a interrompu sa circulation euh, cérébrale. On l'a opéré d'un anévrisme cérébral. On, on a, a refroidi fait baisser
0: sa température corporelle très très bas. Son cerveau à 15 degrés 5.
1: Ouais. Et euh, plus d'activité électrique au niveau du cerveau, mesurable par le potentiel évoqué auditif ou l'électroencéphalogramme, plus aucune activité, plus aucune façon d'avoir une conscience, et pourtant, à son réveil, cette patiente décrit toute l'intervention, les instruments qui ont été utilisés, euh, que les chirurgiens ont, ont mis dans son cerveau, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention. Alors, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, elle a eu une conscience avec autre chose que son cerveau. C'est ça la
0: démarche la plus difficile à accepter vous, Mais vous êtes oui. en train de... Parce que les entre les lignes, voilà. ça veut dire une, une, une forme de télépathie, une forme de communication sensorielle différente Il suffit d'accepter ce qu principe,
1: qui est mm. euh, évident maintenant qu'on a tous ces éléments-là, que la conscience n'est pas le fruit du cerveau, que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, euh, comme euh, le foie sécrète la bile, tout simplement.
0: Et Alors le est ou le siège de la conscience
1: je pense qu'elle est à l'extérieur. Et on arrivera à le prouver le jour, mais ça arrivera un jour. Je suis persuadé, si l'humanité est assez sage pour vivre autant de temps encore, mais d'ici quelques siècles, probablement... Si on ne a... se fait pas, pas tous péter avec une bombe, Oui, ah, voilà. On arrivera, <rire> à greffer... télé, lundi. <rire> on arrivera à greffer des cerveaux, ça arrivera ah, un ouais. jour. Et on aura la surprise de voir que l'individu qui a un cerveau greffé n'est pas un individu nouveau. C'est-à-dire, il aura l'intégralité de sa conscience et de sa mémoire aussi. Et ça, on commence à le percevoir avec, si vous voulez, autre chose qui s'appelle la vision holographique de la conscience. Tout se passe comme si notre conscience était située à l'extérieur, et qu'elle soit donc par un système euh, qu'on ignore encore, mais Ramener. qui serait comme un, un faisceau laser qui ouais, ouais, euh, ouais. va percuter euh, un neurone et qui va euh, donc donner l'intégralité de l'image et de la conscience sur n'importe quelle parcelle de neurones, et eh bien voilà comment peut être conçue la conscience actuellement. Ben,
0: docteur Charbonnier, je vous remercie beaucoup, je rappelle le titre de votre ouvrage. Est-ce que pourrait... je peux
1: rajouter quelque chose Bien sûr. Donc je voudrais dire que Sonia Barcala va euh, donc... Euh, Donner un film qui s'appelle donc euh, « Faux départ » et qui va rassembler tout ça. Et c'est un film qui va faire un petit peu le résumé, la synthèse de toute la connaissance scientifique sur le sujet.
0: Merci docteur. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'épreuve scientifique d'une vie après la vie » aux éditions Exergue, euh, livre que vous pourrez gagner à la fin de l'émission. Je vous renvoie, si vous avez des questions, à notre site web france3.fr et vous cliquez sur « Sud ». C'est le printemps, le moment où la nature est pleine de vie. Voyons
1: ce que ça donne dans le tout petit jardin de Sophie, à peine un mètre carré ce matin. Les plantes carpettes.